2: Esta sensibilidad que hay como propiedades dentro de unos parámetros que sí son dependientes unos con otros. no Hay algo en el universo que pueda estar como por sí solo y que no afecte a algo dentro de él. Es como una dependencia a cosas que han pasado por billones y billones de años.
0: La razón que yo todavía soy cristiano es porque hasta el día de hoy la, la alta afinación del universo y del planeta es tal vez lo único que me ha mantenido todavía creyendo en un Dios.
1: Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como
0: meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo.
3: Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las
0: personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bueno, podemos empezar a grabar de un solo, este, si este Abner contesta o algo así, pues ya le decimos que se conecte y si no salado de la que se perdió todos están listos. Si de repente me ven distraído, estoy escuchando
3: y contestando mientras timbro facturas.
0: Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia, mi nombre es Andrés y en esta ocasión tenemos de nuevo a Rick y a David. ¿Cómo están, Maes?
1: Muy bien y emocionado.
3: Así es, muy bien, contentos de estar acá en un episodio más de Conciencia.
0: Excelente, y, y vamos a tener dos invitados eh, especiales, uno de ellos nos quedó mal, eh, mi teoría es que Abner le dio muchísimo miedo el tema, ya que este podcast sale básicamente de una conversación que tuvimos en el grupo de, de construcción donde a mí se me ocurre decir algo que hizo que Abner se enojara básicamente yo dije algo acerca del fine tuning, de la fina afinación del universo, y Abner me tiró así como, ¿cómo es posible que usted en esas cosas? y se hizo una muy buena conversación, lo cual se me ocurrió que podría terminar siendo un podcast entonces eh, tengo un amigo que se es escucha eh, también de conciencia que se llama Agustín Frías y él es biólogo marino entonces yo dije qué genial tener a Agustín de invitado también para hablar de este tema ojalá tener eh, dos de un lado eh, dos del otro porque sé que Agustín es rel relativamente pro eh, afinación eh, Rick es un misterio porque yo ya no sé qué creer Nunca absolutamente nada Rick dice algo en los <risa> mensajes Pero después en el podcast pelea por Lo contrario que ha estado diciendo en los podcasts Entonces Rick puede ser el comodín como siempre eh, Pero Agustín, bienvenidos A Conciencia, ¿cómo estás, men? ¿Qué
2: onda, ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, aquí emocionado De explorar este tema y Pelearnos y reconciliarnos tal vez en el camino
0: Reconciliarnos con el universo
2: Ah, no, sí, claro, con ustedes pues Pues quién sabe
0: <risa> Agustín, Oigan, lo, lo chido
3: de lo chido de este episodio es que en un podcast que se llama Conciencia, por fin tenemos a un científico grabando con nosotros.
0: Y no un poco de ignorante, solamente dando opiniones eh estúpidas de bueno, temas. no, 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 no. Ignorantes Ay, a No, ay, no, no, no. Vid, no tan científicos, sensible. pero no ignorantes. Ok, no científicos. Este, Agustín, cuéntanos un poquito, así rapidito, de su vida como científico, edad, de dónde sos, cuánto tienes de estar estudiando, etcétera.
2: Eh, bueno, mi nombre es Agustín Frías, tengo 27 años, soy originario de la ciudad de Mazatlán, en México, y ahorita estoy, bueno, estoy en La Paz, aquí igual en México y me vine pa para acá en el 2015 para estudiar biología marina ya terminé la carrera eh, mi tesis fue acerca del comportamiento de los delfines y la dinámica de sus poblaciones por qué se mueven, a dónde se mueven para qué se mueven y cómo están los grupos de los delfines y realmente siempre desde niño me han encantado los animales y todas esas cuestiones de si ellos realmente tienen una conciencia de quién es Dios qué nos separa de ellos y por qué rayos hay tantas especies de animales y aquí estamos nosotros, investigándolas y explorándolas, y pues conciencia lo empecé a escuchar a través, en la pandemia casi me cuesta mi matrimonio pero aquí estamos.
0: Wow, viera la historia, saludos por cierto a Fernanda, se llama su esposa, ¿verdad? Así
2: es, sí.
0: También ella es eh, bióloga marina, eh, entonces eh, hacen un dúo muy interesante ellos dos, imagínense las conversaciones que pueden tener en la casa, este ¿qué le iba a decir? Eh, Agustín, usted me hubiera llamado por teléfono y yo le digo ¿por qué se mueven y para dónde se
2: mueven los delfines.
0: Se mueven porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Era claro, muy sencillo. Claro,
2: claro, ¿no? Si fuera tan sencillo, ¿no? Y la
3: razón por la
0: que se mueven los camarones es porque se duermen y se los lleva a la
3: corriente.
2: Eso sí es. 100% científico, refrán, es 100% científico. En serio. Los mueven
0: porque van contra
3: la corriente. No somos
0: idiotas, Andrés, ya ves. No, no. Bueno. Tuve que comerme mis palabras, qué pena. Este, bueno, fine tuning, ajuste fino. Está el planeta Tierra y el universo altamente afinado. Tal vez quisiera empezar diciendo es este es un tema extremadamente importante para mí, pero yo siento que la razón que yo todavía soy cristiano es porque para mí hasta hasta el día de hoy la la alta afinación del universo y del planeta es tal vez lo único que me ha mantenido todavía creyendo en un Dios. La razón que yo sé que la apologética existe es porque por ahí del 2008 me da una necesidad extraña de empezar a leer cosas de ciencia. Yo esto lo he dicho muchas veces. Yo lamento mucho que mis profesores en Costa Rica de ciencia nunca me enseñaron a amar la ciencia. Yo me vine a dar cuenta yo solo. Entonces empiezo a consumir ciencia, empiezo a darme cuenta lo precioso, lo magnífico que es. Pero una de las primeras cosas que hace es darme una cachetada en, en el Andrés Cristiano, porque vienen a, a Básicamente a contrarrestar todas las ideas que por años líderes y pastores me han estado enseñando. Es eh, desde el principio, hablando, por ejemplo, de la edad del universo, ¿verdad? <ríe> me, me dijeron, bueno, el, el universo, el planeta Tierra, a mí me dijeron, el planeta tiene mil años, ¿entiende? Eh, la ciencia dice tiene alrededor de 4.5 billones de años. El universo no sabemos, estaba desordenado y vacío, pero Dios lo ordena todo hace mil años. Y, y la ciencia viene y me dice, el universo viene y explota de, de la nada a, a un Big Bang y crea todo relativamente hace tres o billones de años y para mí es increíble ver que estamos hablando de seis mil años a billones de años o sea la diferencia de una a otra es astronómica ¿cómo es posible que alguien esté tan erróneo? entonces en mi conflicto yo descubro una organización que se llama reasons to believe que está integrada por científicos que muchos son phd son uh, físicos eh, biólogos químicos eh, varios son físicos espaciales eh, y ellos hacen libros tienen podcast y entonces ellos básicamente me muestran cómo la Biblia no necesariamente tiene que ser eh, leída literalmente, pero que adentro de su poema, de su belleza, hay cierta verdad en el hecho de que, por ejemplo, eh, como se cómo se traduce la palabra día en hebreo no tiene el mismo significado que nosotros creemos que es de 24 horas. Entonces que esos esas épocas que existen también uno viene y las trae a la ciencia y hay ciertas cosas que parecen que que, que tienen verdad como la Biblia dice que primero se hacen los peces del mar y biológicamente lo primero que tiene vida son, son animales en el mar y de ahí evolucionan a la tierra y de ahí evolucionan a pájaros y así entonces hay un orden que no necesariamente está incorrecto no necesariamente es perfectamente correcto ¿verdad? pero aparte de todo mi proceso cristiano a mí lo que me ha mantenido todavía creyendo en que existe un Dios creador es todos los argumentos de la afinación del universo entonces cuando yo traigo el tema con Abner y me sorprende tanto la reacción de Abner, yo digo como, wow, sí o sea, ¿será que yo estoy en el error? Porque estas son cosas que yo no he visitado de mi creencia, y muchísimas cosas yo he ido y revisitado, y he desaprendido, y he deconstruido, y he reconstruido, entonces mi teología tiene una forma, porque yo he estado trabajando mucho en ella, pero esto del fine tuning es algo que yo no he revisitado como en 10 años, entonces yo digo, uy, tal vez esté en el error, entonces voy y hago, oh, bueno, planeamos el podcast, Abner debería estar aquí, y voy y me pongo a leer de nuevo y leo y escucho y yo digo como, no esto esto todavía tiene mucho peso eh, entonces esa es mi introducción, ¿qué es eh, la alta afinación del universo y el planeta tierra? Eh, ¿alguien le gustaría dar un, una definición sencilla?
2: bueno yo creo que lo del fine tuning es como esta sensibilidad de que hay como hechos o propiedades dentro de unos parámetros que si sí son dependientes unos con otros o sea, como que no hay, hay algo en el universo que pueda estar como por sí solo y que no afecte a algo dentro de él, o sea, si es, explota una estrella no es como que oh, okay, explotó una estrella, no, explota la estrella y afecta al menos lo que está a su alrededor, uh, como que no pasa algo sin que haya como una consecuencia de, de esto y, y hablando ya como del fine tuning es como una dependencia a cosas que han pasado por billones y billones de años que hasta el día de hoy las podemos seguir viendo materializadas. Yo diría que eso, hablando como de la Tierra o hablando de otros sistemas.
0: Sí, y, y es que hay, hay una conexión, o sea, hay una conexión muy específica porque el plane, el, el universo tiene alrededor de 13.8 billones de años y uno dice, bueno, si Dios lo que quería era crear los humanos, porque hay, hay líneas que se van por ese lado donde dicen la, la creación, la meta de Dios era crear los humanos. Yo no sé si creo eso en hacemos este momento, pero si eso es verdad, porque ocupó 13.8 billones de años para crearnos, cuando él simple y sencillamente hubiera podido hacer así y aparecemos, pero es que hay algo bello y hermoso en cuando logramos estudiar todos los parámetros todas las cosas que suceden en el universo, en las cuatro fuerzas que existen, la gravedad y la necesidad, por ejemplo, de que estrellas, digamos, el universo se crea en el Big Bang y solamente hay cinco elementos, y ocupamos que las estrellas empiecen a cocinar elementos más pesados y eso dura unos procesos de millones de años y podemos llegar a puntos donde estamos en capacidad de tener metales o un planeta con la cantidad de metales que tenemos con la cantidad de elementos que tenemos para poder crear una civilización tecnológicamente avanzada como la que tenemos, solamente puede ocurrir si ciertos parámetros se ajustan todos en orden como por arte de magia, todo sucede al mismo tiempo y suceden en los momentos correctos y suceden en los lugares correctos y todo suma los. Lo que existe hoy. Esas son cosas que son medibles científicamente. Entonces, hay una gran diferencia, por ejemplo, a, a cuando teólogos se abrazan de, de, por ejemplo, la ideología del fine tuning para defender su creencia en Dios a simple y sencillamente ideas filosóficas o teológicas que podemos leer incorrectamente en una Biblia.
2: Una de las cosas que más me explotó la cabeza, una, el humano tiene como un tiempo de vida muy corto realmente en respecto al, al universo, incluso si juntáramos como toda la experiencia humana, es muy corto comparado a todo lo que la experiencia del universo. Dos, que por ejemplo el fotón, es como el elemento, por así decirlo... ...que es de luz particularmente... ...para que llegue a la celda, por así decirlo... ...de una hoja... Eh, ...se tuvo que haber cocinado por millones de años... ...dentro del, del sol... ...o sea, no es como uh -huh. que el sol... Okay, ...emite su, su luz... ...y esa luz llega aquí en siete minutos... ...y listo, sino... ...ese fotón por medio de, de la fusión de estos elementos... ...y estos átomos que se están... ...choque, choque, choque, choque... ...sacan esta energía, sacan el fotón... ...y ahí está tan denso por dentro que empieza a chocar por todos lados y empieza a chocar por millones de años, millones de años, millones de años, hasta que tiene la energía suficiente para salir, sea que se haga una llamarada y que ese fotón llegue particularmente a una hoja que, que necesite ese fotón para producir azúcar y luego crece, y luego hay un animal que se lo coma, luego hay otro animal que se lo coma y bla, 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 el simple hecho de de saber que hay un fotón que viajó siete minutos pero que existió durante millones de años simplemente a mí me hace pensar como no o sea que son 100 años que yo pueda vivir sí correcto
0: y, y no solo eso porque digamos también podríamos agarrar al planeta por sí solo y decir el planeta tierra solo está en capacidad de tener vida y vida compleja como los humanos con capacidad de crecer tecnológicamente solamente por unos cientos miles de años porque digamos si nos vamos bueno a la gente le encanta decir verdad el dinosaurios y humanos caminando juntos, o sea, no era posible o sea, ni siquiera el aire que, que los dinosaurios respiraban, nosotros podíamos respirar, entonces, los humanos aparecemos en el momento perfecto donde la estrella está, nuestro sol está en, en el momento más estable del color correcto del tamaño correcto, donde podemos nosotros tener los químicos correctos para para poder vivir, donde podemos crear la tecnología para poder sacar los metales, para crear esta civilización tecnológica que nosotros tenemos y ese planeta solamente tiene capacidad de tener a nosotros como humanos con vida cierto tiempo también. Entonces son son puras coincidencias de coincidencias de coincidencias de coincidencias que al final tenemos no. que decir como... Dioicidencias. Dioicidencias. David, ¿usted qué opina, David? <risa>
2: Sí, Ana disfrutando mucho la, la conversación, la verdad. Ya hasta ya dejó de hacer las
0: facturas. Sí, no, mira, mira la, la, la
3: cosa es que just, justamente esto que acabas de decir, Andrés, es lo que a mí me hace no estar muy de acuerdo con el fine-tuning desde el lado de la apologética cristiana, porque para la apologética cristiana el fine-tuning es la evidencia de que el mundo es creado por un ser divino e inteligente de una manera específica para que todo suceda de tal forma que el ser humano pueda existir como la ópera prima de Dios. Y <ríe> al final de cuentas, tal como dijo Agustín hace rato, ¿no? Pues el ser humano tiene habitando la Tierra como Homo sapiens, ni siquiera como somos ahora. Nada. O sea, si, si lo ponemos en un reloj, está a punto de dar las 12 de la noche y esa es toda nuestra existencia, o sea, incluyendo los millones de millones, los varios 300 mil años que tenemos los Homo sapiens, ¿no? Y, y somos una milésima de segundo. Entonces, al final de cuentas, pensar que el universo fue creado para nosotros eh, es una cuestión muy, <ríe> muy ególatra. Y digo, yo soy antropocentrista al final de cuentas porque la vida que experimento Hipócrita es de mi humanidad <risa> pero soy consciente que el universo no fue creado para mí no o sea, estoy en este universo y qué chido y lo disfruto y, y, y entonces el, el, el fine tuning o el ajuste fino de la apologética cristiana dice que entonces, todo el universo cumple las reglas, las normas, las ecuaciones para que exista la vida que fue creado por Dios de una manera perfecta, y yo digo si esto hubiera sido tan creado así perfectamente perfecto tal cual para que el humano existiera ¿por qué tardar tantos millones de años en que el ser humano pueda existir y por Pero qué va a dejar no? de ser perfecta porque ¿Por pues final de cuentas. ¿Qué, digamos, para, para que es algo bueno, para que. déjame, déjame. Oye, termine, ¿Qué déjame prefiere usted? Déjame terminar un la mueble idea. de
2: los dinosaurios.
3: Déjame terminar la idea. Ajá,
0: exacto. Nos va a pasar lo mismo que los dinosaurios.
3: Vamos ¿Un para un mueble mismo. de
2: Ikea
0: o un mueble hecho a mano de una persona que le invirtió todo este tiempo y lo hizo manual y es, es una cosa bella. Man.
3: Depende cómo se vea. Hay muchos muebles manuales que yo no pagaría nada ni lo quiero en mi casa. Prefiero el de Ikea. Depende. Así dependiendo que, del artista. De, depende de lo visual. Claro, claro. Pero al final, ¿cuál vale más? Um, depende el cuánto se valora el artista. Hay artistas que se valora un montón y, y saben vender su arte. El otro día vi una cajonera que estaba como en 25 mil pesos, un solo cajón. Y digo, mira, este vato sabe vender sus productos. Hay otros que pobrecitos los andan rematando y la gente es ojete y no paga lo que vale. Entonces también depende cuánto se valora el artista, ¿no? Yo sé que el artista judío cristiano se valora un chingo y pues claro que vale oh. la sangre de cientos de miles de millones de humanos e incluso la sangre del de Hijo de Dios. Pero eso ya, ya está al para más adelante en la conversación. Pero, pero déjame terminar la idea antes de que se me acabe de tener el tiempo de las facturas. La, la, la idea es que entonces, este fine tuning deja de ser perfecto tal como se cree desde la apologética cristiana en el momento en el que las condiciones del universo dejen de ser las favorables para la humanidad. Porque si somos honestos no nos va a tocar porque ah, falta rato pero para que esto deje de ser habitable pues es algo inevitable. O sea, es parte de, del ciclo de la, de la entropía del universo. Entonces ahí sería como una falla de el diseñador una falla del relojero
0: yo no lo creo así tampoco porque no hay nada en este universo que dure para siempre especialmente un universo donde está atado a las leyes de la termodinámica o sea viene adentro de sus propias reglas entiende eh, vamos a llegar a un big freeze el, el, la expansión del universo se está acelerando lo que va a suceder es que va a llegar al punto donde todo el universo no va a haber absolutamente nada en movimiento ninguna ningún átomo vibrando el calor se va a desaparecer completamente yo no lo veo así porque vienen las reglas, David. O sea, nadie está hablando... Bueno, y es que podemos sí. traer un montón de cosas, ¿verdad? Porque entonces sí. podríamos hablar del cielo, de la vida eterna y todo es lo, eso. Es, lo que,
3: es algo que decía en, la, en lo que platicábamos en el grupo. O sea, esas reglas son reglas que al final de cuentas creamos para poder encontrar certeza en medio del caos en el que vivimos. Y, y hay reglas que, que, que son necesarias. Y, y fíjate, mm -hmm. o sea, en, este, en este tiempo he ido entendiendo incluso cuestiones como necesitamos comprender a Dios como alguien personal, intentamos comprender cuestiones que tienen que ver con con, con las creencias de del cielo, de, incluso el infierno da cierta nos quita esa carga de querer estar trayendo juicio nosotros sobre las personas que nos lastimaron y nos quedamos como de, ah, algún día la divinidad se los va a dar entonces son estas cuestiones imaginarias necesarias para, para sobrevivir no y, y creo que son cosas que vamos adaptando y creando y acomodando para poder sobrellevar la experiencia que nos toca en esto que llamamos el mundo el fine tuning la programación perfecta de un nerd detrás de una computadora.
0: Yo, yo entiendo eso, David, pero mi punto es, usted se está quejando del fine tuning por mala teología de ciertas personas. Ahora, eh, hablemos del caos como que el caos es parte de las reglas. En vez de tenerle sí. pánico al caos, entendamos que el caos es una de las herramientas que están haciendo que las cosas continúen. Es que Entonces, mira, en mira, ese déjame, caso, no déjame, debería afectar esto. tanto.
3: Para, para de aquí se vaya la conversación hacia, hacia Rick y Agustín, porque a final de cuentas, justamente es eso, ¿no? El, el punto del fine-tuning, lo, lo, mi única como queja, o no queja, mi única contraargumento es utilizarlo como la medio de defensa para decir que todo fue creado por un ser inteligente gente con un propósito específico. Ahora, yo sí creo que hay un cierto ajuste del cual soy fan, matemático, que puedo ver en todo al menos en todo lo conocido. Digo, soy tan fan que acá atrás tengo tatuada la serie de Fibonacci.
1: Enseñonela para ver.
3: Quítase la camisa.
0: ¡Eran bromas, David! ¡Eran bromas! No, no, eso, es el otro lado. <risa>
1: Para los que no nos están viendo o no pueden ver esto, David acaba de encuerarse gracias a Andrés y eh, sus fetiches raros.
2: Eso solamente es para los que pagan
1: en
0: Patreon. Vi más de lo que esperaba. Me arrepiento 100 veces de haber hecho esta broma.
2: Bueno,
3: es, es una probadita de un pastor, del OnlyFans, y de un pastor porno en Conciencia Podcast.
2: <risa> bueno, pero, por ejemplo, yo estoy también de acuerdo como algo de lo que dice David y algo de lo que dice Andy, pero yo más que nada lo del fine tuning, yo le digo como que el propósito, no sé si es 100% el humano Como la meca de todo, pero En sí, el vida, o sea, incluso Si es como, o sea, yo no soy como Tampoco de, de esta idea de que ah, Solo la Tierra puede tener vida O sea, si tú me dices, ah, ¿sabes que hay millones De planetas que tienen vida? Y tienen Animales y tienen todo ese rollo, yo digo Ah, qué chido, o sea, realmente me gustaría Conocerlo, entonces yo soy más de la idea Que el fine tuning da, o que está Diseñado para que pueda albergar El universo, no tal vez Solo el planeta, porque el planeta sí está diseñado que uh no -huh, uh -huh. no está diseñado para tener vida porque la podemos ver, podemos experimentar con ella, la podemos palpar, la podemos estudiar, 100% tiene vida este planeta, pero si sí, el universo sí por así decirlo está diseñado de tal manera en la que de hecho sí puede podría albergar otros planetas que puedan tener vida, otros humanos obviamente no. tal vez no.
0: Pero es que ese es el ese es el asunto, o sea, sin sin abogar mucho a que el universo fue creado solamente para nosotros, o sea, yo sí creo que Dios tiene que tener un cierto placer en poder crear un ser con una mente como la nuestra que está en capacidad de poder ver y buscar de él. Una de las conversaciones que teníamos antes del episodio es, sabemos que solo los humanos estamos en capacidad de, de, de buscar a Dios, de buscar al Creador. Tal vez no, tal vez los, los animales están en capacidad de hacer algo así de un modo diferente que no hemos podido encontrar. Eh, Agustín dijo que no de un solo, pero no sabemos. Yo le traje el ejemplo de los pulpos, hubiera, debía haber dicho el ejemplo de los delfines. Bueno, ustedes saben más de delfines. Entonces, tal vez no hubiera servido, pero digamos vida en otros planetas, claro, una de las cosas más increíbles es que la vida en este planeta aparece en el momento donde es posible aparece inmediatamente, como por arte de magia, entiende, o sea, entendiendo nosotros cómo funciona el sistema de, 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 de la evolución, si sí hay un misterio en el, en, en el hecho de que aparezca tan rápido eh, aunque hay muchísima gente que entiende el sistema de evolución, la, la única cosita que no se sabe nadie sabe, es el momento donde estamos con no vida, así vida ¿qué es lo que hace? porque en el momento que está vida que, que evolucione, no hay problema eso se entiende, pero cuando no hay vida a que haya vida, ¿cómo rayos funciona eso? entonces, sí, uno de mis sueños y yo lo he dicho muchas veces, uno de mis sueños es no morir antes de que se confirme que hay vida en el lugar donde yo creo que se puede encontrar vida, es en, en Europa en el planeta que es una bola de hielo que tiene el, el core es súper caliente, entonces se sabe que hay agua líquida en medio del hielo y del core, Man, o sea, y Imagínese lo que es encontrar vida ahí acuática y, y que sea súper sencilla, que sea mi, microbios, no importa. Pero sí, digamos, muchísimos teólogos abogan al hecho de que hay una gran diferencia en vida regular a vida compleja como la humana que está en capacidad de hacer todo lo que hemos hecho. Eh, eh, es lo que muchos dicen que es la imagen de Dios, lo que realmente nos, nos, nos hace diferentes a nosotros. Una de las cosas que yo hablaba antes del episodio es que hay una distancia gigantesca entre el animal más inteligente que existe y los humanos o sea, no es como que estamos a pasitos son millas de distancia entonces, ¿cómo explicamos eso? ahora yo sé que Agustín tiene tal vez un modo bien de explicarlo, pero yo en mi poco conocimiento, o sea, para, para mí es majestuoso, es, es entender que si sí hay valor, ahora, ¿cuál es el asunto? digamos, David aboga que bueno, personas eh, engañando a otras, diciendo que todos tienen eh, propósitos y ahora yo voy a ser el dueño del propósito que aquí llegan los pastores y les vamos a decir, porque no podía quedarme sin criticar al clero, en buscar cómo no poder criticas? controlar el propósito de las personas. Bien, pero por qué no simple y sencillamente verlo del modo de que, man, eh, la humanidad tiene muchísimo valor. Es algo extremadamente extraño y, y todos los humanos valen igual. ¿Entiende? ¿Por qué no verlo de ese modo y fascinarnos en vez de, de buscarlo, verlo por el lado malo eh, no sé.
1: Bueno, primero les platico un poco de cómo fue mi primer acercamiento al ajuste fino me acuerdo que fue más o menos cuando yo tenía como 17 años, o sea, hace, hace 10 años, o sea, hace sí, 2012 más o menos, y fue cuando empecé a, a pasar como crisis de fe, y muy parecido a Andrés pero yo con quien me topé fue con un video de Rob Bell que decía, bueno, el video de todo es espiritual, y en uno de esos eh, argumentos que él, que él da sobre el ajuste fino es precisamente eh, uno de sus argumentos como principales a favor de la fe. Yo me acuerdo que en ese momento fue como un video bien, bien clave para mí. Yo dije, sí, de aquí soy, de aquí no voy a perder mi fe, esto es lo que necesito y todo. Y justamente eso es lo que hoy en día creo, a lo mejor voy a estar un poco más del lado de, de David, o no sé, no, no estoy muy seguro cuál fue la postura de David, pero mi problema hoy en día con el ajuste fino no es si es o no no es certero o real, sino mi problema con el argumento del ajuste fino es que sea un argumento apologético. Ajá. Ese es mi problema. Porque al ser un argumento apologético, en general la apologética, la apologética científica, que es buena, tiene su lugar, hay a quien le ayuda, a quien le hace falta, pero yo hoy en día creo que la apologética a la larga termina haciendo más daño del bien que hace. Porque la apologética termina creando uh, cimientos débiles, termina creando cimientos inestables para una fe, porque al final de cuentas la fe es fe, y la fe no necesita o no debería necesitar de eh, cimientos de naturales exactamente, de cimientos humanos, de cimientos científicos porque estaríamos extralimitando un área de la otra, entonces para mí el ajuste final es como, ok, suena bien suena, suena creíble pero no, para mí no debe de ser nunca ya al día de hoy, un, un fundamento para la fe, uh -huh. porque yo creo que la fe debe de ser fe, o sea la fe, al final de cuentas, es fe en, en, en Dios, fe en que, en que quiero creer que haya Dios, como diría un Amuno. Yo quiero creer que lo haya, no quiero tener fe. Y creo que esa es la fe. O sea, yo quiero creer en eso. Y, y mi problema uh -huh. a, en general con. Con ajuste fino o cualquier otro argumento Apologético es ese, o sea que al final De cuentas suena muy bonito, suena muy atractivo Pero va a llegar un momento Donde vamos a chocar contra pared y donde Nos vamos a dar cuenta que la ciencia tiene Otros huecos, donde si empezamos A llevar la ciencia a otros extremos Y al final de cuentas, ¿no? Como Aplicando aquí como coordenadas Más kantianas de crítica A la, la razón pura, o sea si Tratamos o si queremos de llevar La ciencia fuera de sus límites Fuera de sus alcances, que al final de cuentas eso es lo que hace de una crítica, una crítica eh, sana, un, una crítica sabia, es conocer los alcances y los límites de cada área, ¿no? Que fue lo que pasó en la, en el medioevo y posteriormente en la, en la modernidad, ¿no? En el medioevo vimos cómo la iglesia se extralimitó y quiso meter sus narices en la ciencia. El problema es que, pues, nos dimos cuenta o, o como consecuencia la iglesia terminó arruinando y quemando muchísimos avances científicos muy buenos para la humanidad porque se extralimitó. Ese no es el papel, no es el área de la, de la religión, no es el área de la espiritualidad, no es el área de la iglesia. Sin embargo, al extralimitarse, pierde por completo su objetividad y su propósito. Y en el mismo pasó en la modernidad con la ciencia. La ciencia, y al día de hoy es lo que sigue pasando, la ciencia mete sus narices en áreas donde no le corresponde. O sea, que la ciencia no me venga a decir a mí lo que, lo que es la angustia, que la ciencia no me venga oh. a decir a mí lo que es el amor, que la ciencia no me venga a decir a mí Rick. lo que es... <risa>
0: Un poquito extremo. No sé si estoy de acuerdo, porque digamos... Okay, me gusta todo lo que usted dijo y estoy de acuerdo en el 80%. Creo que hay una gran diferencia en, o sea, el argumento es el argumento verdad, si el argumento tiene peso, tiene peso, yo algo que yo hice y, y los que escuchan Conciencia y escuchan el, 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 la introducción que yo hice hace 93 episodios, hace ya casi 8 años, Conciencia iba a ser un podcast de apologética, pero yo estaba enamorado de la apologética, y a medio camino renuncié a ella y me di cuenta que no soy fan de ella, y, y estoy 100% de acuerdo, pero digamos aunque no había revisitado la idea del fine tuning, cuando vuelvo a ella yo digo, brother, el argumento es el argumento y no tiene culpa que esté siendo utilizado mal. Volvemos a lo mismo cuando la iglesia viene y, y echa hace las cosas que hace con la ciencia en el pasado, o sea, no es culpa de la ciencia tampoco.
1: Entonces, Pero es que la ciencia okay, no ahí es el mundo. Sí, uh -huh. no no no, no para nada y yo no dije eso, mae. Yo no dije que la ciencia sea mala. Yo digo que Pero usted está diciendo o
0: sea, que no se metan ciertas cosas y ahí yo tampoco claro, sé.
1: Sí, sí, sí y ma. así debe de ser. ¿Por qué así de tan ser? exagerado? No, mae, porque es lo correcto. ¿Por qué meter a la ciencia a todas las áreas? ¿Por qué darle ese poder? ¿Por qué darle el poder de que la ciencia diga lo que es la fe, por ejemplo? Yo, yo lo sea, primero que ciencia... siento
0: es el miedo de hay cosas que no quiero que me toque, que es no, fundamentalismo. No, para nada es me, miedo. Por supuesto. No,
1: mae, para nada. O sea, 100%, si uno lee, por ejemplo, Kant, hijo de la de la modernidad, si uno lee a Foucault, que al final de cuentas, al final de sus días, él se declaró kantiano, ellos, mmm, no siendo del todo creyentes, o sea, incluso impulsando gran parte del, de la ateísmo moderno, ellos dijeron eso, simplemente es necesario para hacer una crítica correcta por ejemplo Foucault en su libro de, de ¿Qué es la crítica? justamente habla acerca de eso, que para una, hacer una crítica, una correcta crítica, lo que hace de una crítica una verdadera crítica, es decir la metacrítica lo que tendría que poderse hacer es saber los alcances y los límites de cada área, o sea no estoy diciendo que la ciencia no sea buena, no estoy diciendo que no sea correcta, pero al final de cuentas tiene límites y alcances, porque hay no áreas sé. de la ciencia donde la ciencia no puede estar, o sea, por su mismo, por su forma de estar estructurada, por su mismo método científico, no hay cosas que pueda comprobar. Por ejemplo, la filosofía. Sí, pero no, no sea, está
0: tratando de comprobarlas tampoco, pero digamos, conforme tenemos información, ¿qué tiene de malo que la observación pruebe cosas? Ahora, estamos hablando del cerebro, ¿verdad? Estamos hablando de sentimientos. Estamos a pasos de bebé en entender, digamos, las energías, la, la electricidad del cerebro, cómo funcionan las neuronas y todo eso. Entonces sí, entiendo que uno diga, no me va a dar nada en este momento, pero ¿qué en 1500 años? Cuando una computadora está en capacidad de poder leer y predecir cada cambio y cada, eh, no sé, corto eléctrico de un cerebro, vamos a estar en la capacidad de predecir lo que sea. Ahora, ¿es malo realmente? No necesariamente. Solamente que en este momento no está en la capacidad tecnológica, no estamos en el momento adecuado eh, para poder saber todas las las cosas, pero el asunto con la ciencia es esto, man. todo en este universo, si nosotros tuviéramos el control y, y subiéramos, supiéramos las reglas perfectas de todo el universo, man todo el universo es predecible, por eso es que Sam Harris dice que ni siquiera nosotros tenemos la opción de decir sí o no o sea, nosotros no tenemos eh, libre albedrío del todo porque nuestro cerebro ya está wired para nosotros siempre decir ciertas cosas, si tuviéramos la capacidad claro. de poder medir todo, se, todo sería predecible, pero no necesariamente decirle de un solo no, se metan esto, ¿no? O sea, tal vez se va a meter y va a hacer un mal trabajo en este momento. Claro,
1: no, y es que ese es justamente el problema, que al final de cuentas la ciencia entra a las áreas con una cierta agenda, tristemente, que fue lo que hablábamos antes de grabar. O sea, si habláramos de una ciencia, por decirlo así, pura, si pura. habláramos de una ciencia que no está manipulada, ok, Mae, te creo, y aún así, creo que el, la ciencia tendría sus límites y tendría sus alcances, porque el es natural. Puro. O sea, al pero final, es que el,
0: puta, bias es es el bias es imposible, porque ob es observación, entonces uno
1: entra a él ya esperando ciertos resultados. Exactamente, y eso es lo que hace la ciencia. Está buscando Pero no cosas. está mal tampoco.
0: No yo necesariamente no en que esté mal okay, okay. Decir,
1: Ma, Pero, pero que yo nunca he, he dicho
2: que está ah, mal. Es que creo que ya estoy entendiendo lo que está diciendo Rick. O sea, como obviamente la ciencia no es mala, pero ya para que la ciencia quiera explicar cuestiones, como dijo Rick, qué es el amor, por qué yo amo, por qué yo tengo fe, ya ahí sí realmente hay cosas que ya la ciencia podría explicar qué pasa en tu cerebro que te haga sentir de esa manera, algo visual un, un olor, X por ejemplo en la carrera, ¿no? estábamos viendo laminillas de cerebro, entonces realmente veíamos neuronas, y era literal como una sopa, nada más, era una sopa todo estaba eh, conectado pero y el profesor nos dijo, pero ya para yo saber el por qué cuando hueles X cosa te recuerda algo de la infancia, no tengo idea uh, solamente yo puedo ver las neuronas y cómo están las neuronas, pero el por qué tú puedes tener recuerdos, porque si ves una imagen, te recuerda a, a algo porque extrañas, porque tienes fe, ahí, y él dijo, o sea, ahí es donde la ciencia ya no puede meter mano, y eso yo, yo, creo, yo creo es lo que Freddy que estaba queriendo sí, decir, Sí, ¿verdad? sí, sí. Obviamente o la, sea, la ciencia no es mala, y, y lo que estás hablando anteriormente, realmente la ciencia sí tiene una cierta agenda, o sea, es demasiado platónico decir que la gente te va a dar millones de dólares, millones y millones, solamente porque dices ah qué padre, me gustaría ver qué en ese planeta. Ah, si tú no tienes un propósito del cual la gente que te va a financiar pueda sacar un provecho, Difícilmente te va a financiar Eso, así yo llego con una persona Y le digo, oh, me gustaría explorar En lo más profundo del mar para ver qué hay Realmente me van a decir, y, pero si sacas Si hay algo de interés mío Pues me tienes que decir, porque yo te estoy financiando A menos que sea James Cameron Tengas un buen de dinero y lo hagas por placer Pero literal, esa es la premisa De, de las películas de Avatar, o sea No fueron nada más para ver cómo era el otro planeta Realmente fueron, fin Que era, no sé, conseguir la energía del árbol Por así decirlo, donde realmente la ciencia sí ha tenido, siempre ha tenido una agenda política o una agenda incluso científica y creo que realmente la ciencia es buena, pero sí tienes que como no puedes tomar solamente la ciencia tienes que ver qué es lo que, que políticamente o filosóficamente está envolviendo ese pensamiento de ciencia para poder decir, ah, ok, por eso estamos viendo lo que estamos
1: viendo. Claro, sí, y, y de nuevo, o sea, ahí quiero como dejar bien en claro como mi postura, o sea, yo lo que estoy diciendo no es que la ciencia sea mala o que toda la ciencia esté corrompida o que toda la ciencia esté sesgada, o sea yo reconozco que la ciencia ha aportado positivamente muchísimas cosas a la humanidad para bien 100% creo eso, pero lo que creo, así como, o sea las cosas que yo estoy diciendo no son cosas que a mí se me ocurrieron, son cosas que se han venido estudiando en la filosofía, que es la epistemología y que es la gnoseología que se vienen estudiando desde hace miles de, bueno, no miles, cientos de años por personas mucho más inteligentes que yo, que, que llegan a esas conclusiones ¿no? que al final de cuentas es, o sea hay que entender por un sano juicio, cuáles son los límites y alcances de cada área, cuáles son los límites y alcances de la religión, cuáles son los límites y alcances de la ciencia, cuáles son los límites y alcances de la psicología, de la biología. O sea, no vas a poner, por ejemplo, a Agustín, a hablar un ejemplo, no perdóname, Agustín, si a lo mejor ya te estoy limitando, no, pero no lo vas a poner a hablar de física cuántica cuando a lo mejor no es su área de especialidad. A lo mejor sí sabe lo necesario, <risa> lo que le hayan dado en la uni, pero no es su área de especialidad. Por lo tanto, él Pero se tiene... sí puede hablarlo. Pero no hablarlo. Sí, pero, pero no
2: va a tener una autoridad como. Exactamente.
1: Como o sea, alguien, no ¿verdad? hablarlo. Y, y digamos, lo... es el... sí, o sea, de el... 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 o sea, el... la hablar... universidad.
2: O sea, Claro. La gente que se dedicaba a los caballitos de mar, pues no podía hablar de nada de los que se dedicaban a los delfines. O si sea, sí hay un cierto límite en el que te tienes que especializar en algo para poder decir exacto,
1: algo bueno. y es que creo que ese es uno de los grandes problemas. Y creo que allí también alguna vez me acuerdo que hubo. Yo creo que es que, es que yo soy muy Tomás. anticlero, ma, Es que no es eso, clero, eso, es, eso es que eso no es que clero. Es <ríe> realidad, <ríe> o sea, la, y la autoridad, justamente, sí. no, mae. Yo hecho, entiendo que eso, es, eso es de lo más, pero me irrita. Es de las cosas, de que hecho, más mainstream pastores, y más... ¿okay? De lo no más sé. Común, me, me, hoy en re... día es creernos autosuficientes y que nuestra opinión tiene tanta importancia y validez.
0: No, pero o sea, es que yo no le estoy dando importancia, pero le, le, le estoy dando valor. O sea, hay, hay una diferencia en que, en que sea autoritativa a que también tenga valor. Yo, a mí yo no la quiero tirar a un lado. Porque, digamos, si ese fuera el caso, o sea, yo no debería estar haciendo de nada. absolutamente nada con este podcast, ¿verdad? Claro. Exactamente. Sí,
1: no. Entonces, o sea, pero, pero, yo entiendo. Bueno, o sea, retomando el tema, lo que yo trato de decir es simplemente que para poder hacer una crítica sana de cualquier área, de cualquier argumento, es necesario entender la metacrítica, que es tener, por ejemplo, lo que decía Descartes, ¿no? Empezar a dudar de ti, o sea, de tus argumentos, de tus sesgos, ¿no? Yo qué sesgos tengo a través de los cuales yo estoy juzgando o argumentando mi, mi mis argumentos, mis ideas. Ideas. Y creo que eso también uh -huh. es muy sano y muy importante, ¿no? Y con el ajuste uh -huh. fino creo que eso es, eso es muy válido y muy necesario también porque en general con la apologética creo que es lo que llega a pasar. Llegamos a volvernos como científicos como científicos entusiastas y empezamos a desacreditar a por mayor a cualquier cosa que no suene eh, científica o que no suene um, lógica y, y simplemente empezamos a olvidarnos de lo más importante que es dudar de nosotros. Dudar de nuestros argumentos, dudar de nuestros sesgos Dudar de nuestras lógicas, dudar de nuestros pensamientos Y creo que eso es sano
0: Ok, pero entonces volvamos al tema ¿Cree usted en el fine tuning o no?
1: Creo por evidencia, pero no lo creo para mi fe Me encanta ya no sé qué más decir. Yo tampoco. Yo creo que ya se acabó. Muchísimas gracias. David, ya está, se fue.
0: O sea, yo, yo siento que hay algo. Y, por ejemplo, nosotros a, a nuestro nivel, tal vez el único que no califica es a Agustín. A nuestro oh, nivel, no. nosotros tenemos que tener fe a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros mo nos montamos en un avión sabiendo que va a volar. Sin saber absolutamente nada del lado mecánico, si hay un error, si va a fallar nosotros simple y sencillamente entramos ahí sin saber más que lo más básico que es su función podríamos irnos por ejemplo al Higgs Boson, eh, yo soy muy fan, estuve siguiendo todo el asunto todos los años que duraron en, en descubrirlo, en hacerlo público y todo eso, y, y yo soy de las personas que tengo cero idea cómo funciona ese colisionador de partículas, pero yo tengo fe en que se descubrió y no entiendo los papers que se hicieron o, o los artículos eh, científicos profesionales que se hicieron al respecto, pero yo, yo creo que se descubrió, ¿verdad? Entonces, o sea, a, a nuestro pequeño incapacidad de conocimiento, nosotros le damos fe a muchas cosas. Me sorprende, por ejemplo, es que un mecánico de aviones se monta ese avión con otra mentalidad. Ellos no solo tienen fe ciega de que el avión va a volar, sino que es que ellos entienden toda la mecánica por dentro. No sé... Tal vez esto es como para, para auto excusarme yo mismo. Una de las razones que yo siento que yo vengo y releo estas cosas. Y, y, y yo no digo qué estupidez esto, qué estupidez aquello. No, todo vuelve a mí y yo digo, brother, todo esto, o sea, yo lo sigo creyendo. Y, y voy y escucho podcast y voy y me compro varios libros de, digamos, de los mismos chavalos de, de Reasons to Believe. Uno de los libros que me leí fue de Hugh Ross. Y estaba escuchando podcast de Foss Rana. Y yo digo, man, es, esto es increíble. Esto es increíble o sea, honestamente Rick, para mí es imposible que esto yo no lo pueda utilizar para mi fe, porque no sí. solo esto esto fue lo que a mí me hizo mantenerme en la fe, cuando yo estaba dispuesto a dejar todo, la única, o sea, puedo tal vez dudar, por ejemplo, todos los episodios que hemos hablado, donde mi queja es la iglesia mi queja es la institución, mi queja es la biblia mi queja es la teología, o sea, sí a, al fin y al cabo, en este momento vuelvo a lo mismo, y yo digo, man yo, no, esto, esto a mí me mantiene y yo siento que el argumento tiene tantísimo peso, y no es para yo decir si sí, existe un Dios. Digamos que Dios no existe. Es para decir brother, estas coincidencias significan algo. O sea, ¿cómo es posible que estas coincidencias no nos vayan a traer un, un sentimiento de, de cómo es posible? Y, y el asunto yeah. es porque he leído y he leído y he leído y he leído. Entonces, conforme leo, es como digamos el mecánico de aviones. Entiende, entre más entiende él el motor del avión, él, él entiende cómo las cosas funcionan. Entonces, si yo no supiera mucho y a mí, por ejemplo, me vienen a explicar cómo funcionan, eh, qué sé yo, la creación de los elementos para la necesidad de partículas de peso, para que este planeta, por ejemplo, tenga materiales pesados, elementos pesados, eh, metales y todo eso. Man, es increíble. Por, por ejemplo, el, el, el tamaño de nuestra luna, que es extremadamente gigante en proporción al tamaño del planeta. No existe otro planeta en nuestro sistema solar que tenga una luna tan grande. Y se cree que la luna fue adoptada, pega con la tierra, es lo que hace eh, fue es como el motor de que las placas tectónicas empiecen. O sea, son tantísimas cosas, es es 100%, eh, o sea, man, es es imposible
1: no estar en en oh, en, en asombro.
2: Y es que a es, ver,
1: ahí perdón, no no dale tú, Agustín, tú eres el invitado. <risa>
2: Yo diría como, okay, como que Puedo entender como los dos puntos de vista Y o sea, yo también estoy de acuerdo Con Rick en estas como esto del Pausa, Agustín no es lo... un
1: 9 acaso Listo, continúen. no
2: soy, ¿Usted es, sabe un, qué número? Soy un 1, un okay.
1: 1 a la 9 okay. Lo sabía, tenía que estar ahí por está ahí está el asunto. Asunto. Lo veo, la, el pacificador sí. está adentro Es más, yo di, me atrevo a decir en cinco minutos Que te conozco que eres 9 a la 1 Pero déjame <risa>
2: <risa> Yo entiendo Todo eso, o sea no puedes agarrar el fine tuning como tu base de creer o no, porque como puedes palparlo y puedes como comprobarlo, pues deja de ser. Fe, Eso yo lo entiendo. Pero sí entiendo que el hecho de creer en el fine tuning, o al menos como palparlo de, de una cierta manera, le agrega sabor a, a esa fe, como que le agrega el asombro. Por ejemplo, tú vas sí. a un museo y tú, tú ves una pintura muy padre y tú dices, ah, qué chida pintura, o sea, como, ok, le tomo una foto, qué chido. Pero alguien que sabe de, de arte va a decir, no, esto no lo hace. ¿Por qué? Porque está esta técnica. Esta, esta pintura, le duró, tuvo que haberlo hecho de tanto tiempo, no, no es como que lo, lo pudo hacer en un día, tuvo que durar, no sé, cinco años en hacer esto, que se secara la pintura, volverlo a pintar y como que el hecho de, y ahí es donde yo entiendo la postura de Andy, o sea, el, el adquirir más conocimiento acerca del fine tuning hace que simplemente, no sé, ver un atardecer o ver, no sé, las estaciones del año no sean solamente como, un, ah, ok, ahora es primavera, ah, ok, es verano, o, o ver las fases lunares como, ah, ok, ahora está llena, ahora es nueva, sino ahora dice, Exacto, okay, yo por ejemplo, yo por la carrera es inevitable no ver una luna llena y decir, ah, ok, ahorita en este mismo momento hay animales que están migrando verticalmente, no solamente digo como ah, ok, es la luna llena, digo ciertos animales ahorita se están moviendo porque la luna literal los está forzando a hacerlo, o que haya marea alta o marea baja, o estaciones o que llueva un día, o que no llueva o que de repente salga eh, plantas o animales, por ejemplo si voy a la playa y estoy buceando, no solamente digo como, ah qué padre peces, sino sé que hay pesca temporal temporada del año ese conocimiento hizo que, como que disfrutara más la experiencia de poder estar ahí. Y ahí es cuando yo digo que tal vez no, es, no puedes separar la ciencia de la religión, porque si las combinas, de hecho, hace que sea mucho más rico, ¿sabes? O sea, hace que tu ciencia, o sea, la base de tu fe, pues es la misma fe. Pero si tú le agregas ciencia, le agregas tu exp propia experiencia y otras cosas, hace que de hecho sea más disfrutable tu Va. experiencia religiosa. Va.
1: Ok, Uf, ahí me encanta. Man. No, yo soy, es que, a ver. <risa> Es que hay tantas cosas que decir Pero a ver, o sea, lo, lo primero que se me ocurre y Es que yo decir... pienso
0: que Rick tiene El problema de querer ser siempre abogado Del diablo, entonces a veces se mete en lugares
1: Donde no realmente
0: cree eso Pero él cree que es lo más conveniente para la conversación Me gusta pelear contigo Andrés, ¿Verdad? la Correcto. verdad es
1: que sí 100% Ok, bueno, y aparte de eso Y es que, acuérdate que para eso me contrataste Andrés, tú querías a alguien que te llevara la contra Y peleara contigo, es cierto. y aquí estoy es A veces cierto. yo estoy de tu lado, pero por qué rayos En me quejo? tengo que pelear <risa> No, bueno, yendo al Punto de lo que estábamos hablando, al final de cuentas Ya de manera un poco más personal Y es lo que hoy en día O más gran en gran parte Es mi postura es Si te funciona para creer dale, o sea, y eso es lo que yo al día de hoy más apoyo y sostengo, o sea, hay personas, tengo eh, amigos, familiares cercanos, por ejemplo son católicos, romanos una, uh, un crucifijo les ayuda a recordar el sacrificio de Jesús, y ven el crucifijo y recuerdan el sacrificio de Jesús, y lo valoran y se acuerdan de, de lo que Jesús hizo en la cruz, de cómo se entregó por amor, de cómo se entregó por gracia y por misericordia para la humanidad y eso es lo que él cree, y le ayuda a tener fe, y le ayuda a tener esperanza. En su día a día, si para él funciona Para mí está bien, aunque yo no crea Aunque yo sea
2: universalista
0: Yo estoy esperando a que Rick diga cuando se decepcione, no venga llorando, eso sí. No,
2: pero yo entiendo lo que dice Nick. Creo que el cristiano como evangélico, como le gusta decir a Andy, peca demasiado en creer que solamente está la, la resurrección, pero sin antes una crucifixión. O sea, siento que, por ejemplo, los evangélicos le critican demasiado a los católicos que, ah, es que el crucifijo y que no sé qué, y lo tienes ahí muerto. Pero también, chicos, no les gusta hablar de eso. O sea, solo les gusta decir, ok, nueva vida, soy nuevo, ya continúo y todo. pero antes de que hubiera eso, estuvo el dolor estuvo la soledad sí. el, el peso, la depresión, todo eso
1: claro, no y para regresar Entonces, sobre mi, mi línea de, de argumento, lo que quería yo comunicar, o sea, y eso mismo al final de cuentas, como, como dijo Nietzsche toda metáfora tiene un valor, y al final de cuentas, las narrativas internas que tenemos, crean las metáforas que necesitamos para impulsar qué es lo que queremos creer, es decir si por ejemplo, a ti Andrés te funciona la apologética para enriquecer tu fe, Nietzsche estaría, dirigiendo. Ok, esa es tu metáfora y te funciona Dale, y está bien, y es necesario Es lo mismo que, por ejemplo, con los prehispánicos O sea, ellos tenían sus metáforas De que veían, a, mataban Una persona en su altar, y gracias a eso Había cosechas, para ellos Eso enriquecía su fe, y es exactamente Lo mismo, era su metáfora Es lo que ellos les ayudaba a creer en su Dios Es un poquito diferente No, mae, es lo pero mismo Es una punto. metáfora No sí, pero, pero, pues, una... es tan diferente Estamos
0: matando a alguien, ¿verdad? <ríe>
1: <risa> ok, no matemos a alguien Pero que se entiende el punto de la metáfora en, se O sea, el para punto alguien eh, No sé, a ver otra cosa que hacían Daban vueltas alrededor de una fogata Y gracias uh -huh. a eso ellos creían que iba a llover O sea, al okay, final de cuentas es ahí. un rito Que enriquecía su fe y que les ayudaba A tener fe en que algo iba a pasar O que, algo, o que había un dios que les Escuchaba sus rituales Para ti, ese dar vueltas a, las, al, a La fogata, para ti eso Tu metáfora es la ciencia y está bien. El problema para mí es, para mí, es que va a haber personas en donde se van a dar cuenta un día en que le van a dar vueltas a la fogata y Dios no va a responder. Y si su fe estaba construida sobre ese ritual de darle vueltas a la fogata, su, vez, su fe se va a caer porque su fe estaba fundamentada en una metáfora, en una narrativa que no era la fe. Ahora, en tu caso en específico, ok, alcanzaste un nivel de madurez en la que tu fe no depende únicamente de la justicia Fino, pero quizás, así como los apologetas Va a haber otras personas que sí Y a esas son las personas a las que a lo mejor Yo en este podcast me quiero referir Y decirles, ok, si te funciona ahorita Está chido, pero quizás llegue un momento En donde no va a ser suficiente para tu fe Donde no va a ser suficiente para creer Donde la ciencia no va a enriquecer Y al contrario, mm -hmm, va a ser un mm -hmm. contrapeso Que te va a hundir, a esas personas son a las que Yo les quiero decir, la fe se enriquece Por sí misma, la fe es un fin en sí mismo Dios es un fin en sí mismo Y tu fundamento okay. no debería de ser la ciencia eso es, esa es mi conclusión, pero yo no tengo broncas con, con la ciencia, o sea, al contrario, las personas que me conocen y me han escuchado, yo creo mucho en la ciencia, yo no soy, yo no soy científico, yo quisiera saber más como ustedes, a mí Andrés me da clases de ciencia, yo no soy tan bueno, sé, sé el valor que tiene Ah, hoy pero en yo
0: día. no tengo valor porque no tengo título no, tam... ni autoridad.
1: No, eso sí, no tienes autoridad <risa> ni eso título, sí. pero tu opinión vale. <risa> ¿Sí? ahora sí. <risa> Pero sí, eso es lo que quería decir. O sea, la ciencia tiene su valor, pero tiene sus alcances y tiene sus límites, como diría Kant.
0: Ok, ¿por qué no hablamos un poquito acerca, por ejemplo, de, de ejemplos científicos o naturales que nos vuelan la cabeza? Tal vez, eh, sin, sin necesidad de entrar en, en complejidades, ¿verdad? Eh,
1: los, fractales. los fractales. Los fractales. Los fractales son cosas que a mí me vuelan la cabeza. O sea, el hecho de cómo es que, por ejemplo, eh, no sé, eh, las fotos del universo cómo se ven a, así a, en macro, cómo se ven como las células, moléculas dentro de nuestros organismos, esas cosas a mí me vuelan a la cabeza. Cómo es que las formas en las cuales se hacen las flores, eh, esos, no sé esas cosas, de verdad yo no soy bueno en esto, pero o sea esas, esas formas, esas figuras que arman las flores y si lo proyectas, no sé. Esas cosas. Y si lo proyectas al espacio, encuentras los mismos patrones. Esas cosas, los fractales, no. A mí con eso me vuelan a la cabeza y, y creo que son de esas cosas como, um, pues no sé si científicas o qué, pero que de verdad creo que demuestran y evidencian que hay un, hay un artista detrás de esto. Agustín.
2: Creo que, creo que necesito que fuera como súper anti eh, fine tuning, para ponerle más como sabor, pero yo diría que una de las cosas que más a mí se como que me vuelan la cabeza es cómo realmente todo en este planeta, tan, tan, tan solo obviamente en el universo, pero cómo en este planeta todo sí está completamente conectado, o sea, no puedes sacar de la, de la ecuación a los hongos, por así decirlo, porque si no nos estuviéramos pudriendo todo, ¿no? Necesitamos una gente que pudiera agarrar algo orgánico y hacerlo inorgánico y, y el hecho de que haya como tanta variedad de animales, o sea, yo siempre, fue de las cosas que yo siempre decía de niño, o sea, ¿por qué Dios no simplemente hizo como el perro, el gato, a la vaca y punto? Y como el hecho de que haya tantos, millones y millones de especies actuales y que a través del tiempo haya millones y millones y millones incluso habiendo eh, extinciones masivas donde se murió el 99% de las especies que haya como esta como que aferración por así decirlo a la vida y como siempre se ha estado como diversificando constantemente y obviamente mm. también de eso de lo de las geometrías es increíble o sea no te vuela la cabeza
0: pues la, las matemáticas dicen verdad le, le, que es el lenguaje de Dios eh, a, a mí Espinosa. una de las cosas que me sorprende bastante es no solo el hecho de la variedad porque la variedad también es el hecho de que haya vida en todos los puntos de ese planeta en, en los lugares donde uno uno no se imagina, o sea, hay, hay bacteria que lo que hace es comer lava eh, cuando se descubre que, porque antes se decía, lo que se ocupa es el sol ¿verdad? si Sin el sol no puede haber vida y descubrimos vida debajo del de mar que vive con estos eh, volcancitos donde la lava sale y eso hace todos los nutrientes necesarios para que haya una diversidad gigantesca en lugares más, los lugares más profundos del mar donde ni siquiera hay sol. Entonces, para mí eso es increíble porque, digamos, uno podría decir ¿realmente ama Dios la vida? Uno diría, sí, porque están en, en todas las esquinas de este planeta. Pero después vemos alrededor y, y no vemos absolutamente nada en ningún lado. Entonces, digamos, aquí ya podríamos hablar del Goldilocks, eh, ¿cómo se llama? El Ricitos de Oro. La zona donde un planeta tiene que estar a cierta distancia específicamente, dependiendo de la velocidad que se mueve, dependiendo del tamaño, del color de las estrellas, para que no haya mucho frío, mucho calor, para que vaya a poder matar la vida, que pueda crecer en algún momento y, y matar las variedades. Bueno, lo que pasa es que yo... Hice una investigación como desde el... COVID. El mae viene bien preparado. ¡Ay, quiere, mae, quiere, o sea, quiere
1: usar sus apuntes. Es que yo, quería, mae, yo, yo los sí, apuntes son, y terminamos! Mae,
0: vea, son, son docenas de docenas de docenas de docenas... Yo venía a pelear con Apnea de un modo increíble. Entonces, sin amor, no, es, no, es, es lo David mismo.
1: Ya, ya llegó David. Ojalá y David nos ayude a pelear, David porque, pelea porque si no, esto se acaba.
0: Algo que me es muy interesante es... Porque, digamos, una de las cosas que, que la gente critica, eh, criticando el fine-tuning, es que las cosas no son perfectas, pero en, en el universo nada es perfecto. Hay una gran diferencia entre perfección y optimización. Las cosas son óptimas para que funcionen en cierto lugar, en cierto punto. No no pueden ser perfectas. Es como los juegos de video donde usted está jugando, qué sé yo, carrera de carro. Y usted va y escoge un carro y usted dice, bueno, si yo quiero que el carro sea más rápido, eh, se destruye más fácilmente. Eh, la vida parece que tiene estos diferentes parámetros donde no todo puede ser perfecto. Entonces, usted tiene que que sacrificar ciertas cosas para poder hacer en otro y toda la variedad de la vida que nosotros conocemos está diseñada de ese modo donde hay unos que tienen ciertas fortalezas en unas cosas pero son pésimos para
1: otras y eso hace un equilibrio el mae leyendo sus apuntes para pelear con ¿Qué? Abner y Abner no está <risa>
2: Bueno, otra de las cosas que tal vez estaría muy chido es este como plan de querer como poblar, o sea, un planeta que no tiene vida Marte. y de alguna manera decir, ok, podemos hacer que ese planeta un día pueda llover, que un día pueda tener plantas, que un día... yo creo que ese es tal vez el siguiente paso. Que humanidad. crea una
0: atmósfera. Claro,
2: o sea, decir como, ok, ese planeta... ...que no está diseñado para... ...en este momento, porque si... ...viéramos la Tierra hace millones de años... ...y tú me preguntaras, oye, oh, en este lugar de vida... ...yo te diría, no, porque no está listo... ...por así decirlo, pero yo no sé que en un futuro... ...iba a estar listo. Entonces mm, igual correcto. en Marte, o sea... Si, ...si tú me dices, oye, en Marte se puede tener vida... ...no, pero como Andy dijo... ...o sea, si Dios ama... ...tanta la vida, creo que también nosotros tenemos... ...como ese mismo deseo de decir, ok, en el planeta... ...donde no haya vida, pues podemos generar un poco de vida podemos como repoblar por así decirlo como enverdecerlo
0: no sé sí, okay. conforme estén adentro de los parámetros y sea posible yeah. bueno,
3: en, en esta cuestión de, de Dios y la creación y toda esta onda la, la parte como interesante y donde viene esta parte donde se juntan las creencias que no se pueden comprobar con, con la ciencia es, es donde, donde llega esta onda de, de lo que yo creo porque por ejemplo aunque yo lo he dicho en mis episodios y aquí en Conciencia en otros lados que no creo en un Dios que como un ser autónomo, un ser pensante, intervencionista, sí creo en esto que llamo la energía del universo. Y, y esta energía del universo es la forma en la que yo trato de explicar toda esta cohesión entre todo lo existente, tal como dijo hace a, al principio Agustino, si hoy una estrella muere, eh, la muerte de esta estrella que causa una explosión produce un efecto en todo el universo, que se siente a diferente escala dependiendo el lugar en el que ocurra, pero, pero al final de cuentas tiene una, una, una consecuencia o una interacción, llamado a lo mejor interacción, entonces creo que al final de cuentas, más que ni ser el producto de una afinación perfecta, creo que somos el producto de las interacciones al azar necesarias para que las cosas sucedan cedieran Lo que me lleva a traspolarlo el día a día, donde al final de cuentas, güey, soy un pastor, así que todo lo tengo que, que dejar con aplicación, ¿no? Okay.
0: Tres puntos finales.
3: Sí, sí, sí. No, pero es que
0: quería criticarle eso, porque usted criticar? lo que está hablando no. es de un balance. Cosas al azar no. que, que pasan de cierto... Digamos, es como cuando usted agarra 200 personas y agarra tarro con bolinchas, las, las bolitas de vidrio con las que los niños jugaban. Y usted pone a 200 personas a calcular cuántas hay. Y después de que usted le dice a todas las 200 personas cuántas hay y usted cuenta todos los puntos y los divide entre 200 nos vamos a dar cuenta que el, el promedio es súper cerca de la cantidad real porque parece que la realidad de este mundo está buscando un balance entonces el ca ahí es donde yo hablaba del caos el, el caos este es estas cosas al azar al fin y al cabo parecen no ser al azar ya cuando uno logra agarrar todo y, y, y traerlo a la mesa y, y medirlo y observarlo pero, y es entenderlo. Que, pero es que
3: justo pasa eso mira tú dijiste nosotros estamos haciendo un juicio de valor porque somos observadores de las consecuencias ¿eh? entonces como observadores, somos polvo
0: de estrellas observándose a sí mismo. Al exacto,
3: exacto. Y, y eso es hermoso, porque al final de cuentas es lo que somos. O sea, somos un universo experimentando el universo, que a su misma vez es universo. Mm -hmm. <ríe> es, somos la réplica de la réplica de la réplica. Somos como, como esta película de, nominada a los Oscars, ¿no? Everything, everywhere, all at once. Somos película. todo todos, en todo lugar. Eh, y, y es esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, el, el caos, el caos es la constante. Nosotros nos vemos a nosotros muy ordenaditos. Pero pues si nos fuéramos así a lo microscópico y acá es donde Agustín puede desmentirme, al final de cuentas somos un montón de energía en caos constante, chocando materia, eh, esta cuestión de la nada, que al final de cuentas pues en realidad somos más nada que materia, eh, to 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 todo este caos que, que se ve aparentemente ordenado, pero justamente este orden aparente es el que nos da tranquilidad y nos da sentido de ser, entonces igual el universo es caótico, lleno de ondas volátiles que no tienen un control como tal, pero en medio de ese control. Está esta energía divina, esta cuestión que podemos llamar Dios, la divinidad del todo, la Matrix, el programador, o simplemente esa <risas> necesidad que tenemos de creer que estamos en una certeza que, que, que le da cuestión a todas las cosas. ¿no? Y es lo que podríamos decir que tiene el, el ajuste fino, donde podemos ver... A, a mí me encantan ¿no? las, las matemáticas, co como, como al final de cuentas, todo lo que es parte de nuestro mundo entendible cae dentro de las matemáticas pero algo que me gusta de las matemáticas es que las matemáticas son sistemas y nosotros conocemos un sistema, el sistema que ganó, así como la religión ganó el sistema Niceo en la religión cristiana y después ese sistema Niceo se estableció en todo occidente, igual en las matemáticas hay un sistema que ganó ahorita no me acuerdo el nombre, del sistema debería de verdad, <ríe> de recordar quién fue, pero hay un sistema matemático que ganó que es el que todos aprendemos, pero no significa que ese sean las matemáticas y eso es todo o sea, matemáticas es un lenguaje uh -huh. y ese lenguaje se expresa y se entiende de miles de formas, y, y eso es lo que me encanta porque a de cuentas cuando decimos el universo es matemáticas no son las matemáticas que aprendimos sino todos estos múltiples millones de multiversos de lenguajes matemáticos que pueden existir aquí en la Tierra existen en el universo como distintas formas de interpretación de vida entonces lo, lo, lo que nosotros llamamos vida este fine tuning que permite que en la Tierra haya vida, tal vez es distinto en Europa el planeta este, no en Europa Londres para quien nos escucha <risa> o, 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 o en algún otro, otro lugar de las galaxias, y, y, y no podría llamarle tal vez vida, sino existencia porque, porque vida es lo que nosotros conocemos, que se da en nuestras condiciones en wow. nuestro lenguaje matemático, pero eso no significa que no hay otros lenguajes que también son matemáticas, y es donde entra toda esta cuestión del caos, que podemos verlo como un esfuerzo muy grande de los físicos en las mallas y todas estas cuestiones para lograr comprender pues las distintas dimensiones en las cuales existimos coexistimos todos en todo a la misma vez. Entonces, eh,
0: entiendo me gusta, no, no sé pero si no no estoy de, de acuerdo, acuerdo. si sí, no, no estoy de acuerdo con el hecho de que, de que la realidad sea diferente porque, digamos, la, las cosas suceden basadas a las reglas que tenemos en este momento que claramente no cambian. O sea, el, 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 el peso atómico, la gravedad, las, las cuatro fuerzas del universo. La razón que todo existe como existe es porque las reglas... No, claro. Tienen que aplicar en todo lado. Y la velocidad de la realidad. realidad. No, aplica, sí, aplica, ahora, aplica aplica si hablamos realidad. de multiversos y todo eso, perfecto. Ahí sí, se lo doy. En ese universo, no sé si, si lo puedo aceptar. Pero entiendo su punto y me gusta, más. Lo que quería era hacer un poquito sí. repugnante, nada. Sí. Ya sé, ya sé, ya sé,
3: <risa> esa, el, el hechizo es encontrar no, una forma Lo único que porque,
1: quería era decir mi frase no Lo creo, pero no estoy de acuerdo. <risa>
2: Algo de como deberíamos
1: aquí. de hacer un, un recuento De, de conciencia De todas las veces que Andrés ha dicho eso O me gusta, pero no estoy de acuerdo O le creo, pero no estoy de acuerdo O suena bonito, pero no estoy de acuerdo
0: Sí, sí eso es lo bonito Porque podría ser un asshole también decir decirlo feo pero... Yo creo que
2: también algo que dijo David Es como importante Porque si solamente nos basáramos en la vida O sea, ¿qué es lo que nos hace diferentes A nosotros, por ejemplo, como humanos O incluso como cualquier ser vivo a una galaxia o a una estrella, porque no podríamos considerar que un planeta está vivo, por así decirlo, así como que es una especie en su esplendor, por así decirlo, uh -huh. o un sol uh -huh. está vivo, ¿no? No podríamos decir eso, pero hay ciertas cuestiones que sí estamos muy igual que ellos, que es lo que David, eh, o sea, nosotros lo llamamos Dios, David lo llama la energía, pero tanto planetas estrellas y seres vivos están en búsqueda de una sola cosa que es energía, o sea, todo lo que nosotros hacemos mm -hmm. todo lo que quiere ser vivo hace es, quiere buscar energía, todo lo que cualquier planeta está haciendo es energía todo lo que cualquier estrella está buscando está chupando energía y soltando energía entonces, la única constante, por así decirlo de lo que está vivo y no está vivo, sería que todos están como unidos y al mismo tiempo esparcidos, por esto que pues llamamos energía, y que eh, todo en este universo está es, tiene una forma y empieza a envejecer y muere. O sea, tan solo nosotros, eh, no sé, nacemos, crecemos y morimos. Y una Correcto. estrella también nace, crece y muere. y El universo y está viva.
0: En, entero tiene fecha de caudicidad porque la energía sí. se va a acabar.
2: Y, y una vez... Sí, yo una vez lo había dicho a Andy Que es muy importante como el Big Bang ¿no? Y que sí tiene una fecha en la que ya se va a dejar de expander Y después va a ser como lo que llaman como el Big Crunch Que es como lo contrario Y se empieza como a contraer Y había encontrado este científico que había dicho Que en cuanto eso pasa, otra vez va a explotar Entonces eso solamente me hizo pensar ¿Cuántas mm -hmm. veces hemos estado en este ciclo? Tal vez de billones y billones de años O sea, ¿qué, no, ¿qué nos asegura? Que este es como la vez trillona que ha hecho lo mismo como explotar y otra vez encogerse. Y, y, explotar, y al final ¿no? de
1: cuentas, esa es justamente la idea de Nietzsche con el eterno retorno. O sea, que al final de cuentas, ¿qué pasaría? Y bueno, ahí como para traerlo a, a filosofar o a, a sacar alguna lección de eso, pero Nietzsche dice justamente eso, ¿no? ¿Qué pasaría si se te aparece un genio y te dice qué harías diferente con tu vida si esta vida fuera la misma y que se va a repetir por el infinito? O sea este es el cielo, este es el infierno, porque esto es lo que se va a repetir una y otra y otra y otra y otra vez al infinito. Si esta vida se repitiera de esa forma, ¿estarías feliz con esta vida? Y justamente ahí es la idea precisamente del vitalismo, que es lo que yo les decía antes de, de grabar el episodio, que, que Nietzsche propone. O sea, vivamos de tal forma que si esta vida se va a repetir al infinito, valga la pena vivirla infinitas veces. Y creo que para mí al final de cuentas, si la ciencia me sirve para querer vivir de mejor forma mi vida, así como si la religión me sirve para vivir de mejor forma mi vida, creo que estamos en el punto correcto o en el, o en el argumento o en la idea correcta, y yo sé que a lo mejor no me, me en el en el tema o me salí del tema, no sé pero, o sea, sí creo que sí es importante Que al final de cuentas La ciencia no nos va a dar las respuestas No a todo, no a lo existencial No a las angustias Y de nuevo ahí voy con lo que le decía Andrés La ciencia tiene sus límites y sus alcances Porque la ciencia no me, no me va a saber decir A lo mejor puede proponerme Pero no me va a saber decir ¿Qué debo hacer o cómo debo vivir mi vida? Y creo que eso es la parte En la que la, la religión o la espiritualidad Puede traer esperanza De una forma que la ciencia no pueda hacer
2: Sí, porque al final de cuentas te da como un propósito personal, o sea, no podríamos decir que como que hay un propósito general pa para cada ser humano, uh, y ahí es donde Rick está diciendo esto de la, de la re religión, o sea, la experiencia religiosa te da un sentido y un propósito para tu vida personal uh, No va a ser lo mismo, por así decirlo, el propósito de vida que tiene Andy al propósito de vida que tengo yo. Pero ahí está la otra pregunta. ¿Habrá un propósito general toda la humanidad? O sea, ¿la humanidad tiene un propósito Uf. general? Así Qué es, otro tema. Pregunta. Bueno, ¿al 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 algo... ¿Al o sea, si estamos aquí, o sea, no, no solamente estoy yo y yo, o sea, si solamente estuviera yo, yo diría, ah, pues mi propósito de la vida es ver todos los animales, no sé. Pero entre más personas haya, pues entonces cada uno tiene como su propósito en esta vida. Pero entonces si nos vamos como a la parte bíblica, ¿no? O sea, que hizo la humanidad, hay un propósito general para toda la humanidad que todos podamos compartir, porque ahí es donde digo, pues sería como, no, pues vivir felices, ¿no? Todos pues, queremos vivir feliz. Pero pues la felicidad también es diferente para cada persona.
1: No, y es que es una pregunta que se ha abordado de un montonal de formas, ¿no? Y, y creo que lo bonito de esa pregunta no es encontrar la respuesta, sino... Precisamente explorar todas las formas ¿No? Porque por ejemplo, si tú le haces esa Pregunta a un existencialista El existencialista te va a decir No hay propósito, el propósito se lo das tú Si tú le haces su, esa pregunta a un Nihilista, te va a decir, no hay Propósito, nada tiene sentido Si tú le haces esa pregunta a un absurdista Te va a decir, tu misma pregunta es absurda Y no tiene sentido que la preguntes Si tú le preguntas eso a un Metafísico o a alguien que tenga una Creencia metafísica, te va a decir sí hay un propósito, que es la teología leología, ¿no? Y cada cosa tiene su propósito y está en nosotros descubrir ese propósito. Y al final de cuentas creo que lo bonito de ese tipo de preguntas es saber cómo esas preguntas afectan nuestra vida y cuál es la que ayuda a experimentar mejor nuestra vida, ¿no? Y sí, ahora sí que yo creo que no hay una uh -huh. respuesta correcta, pero creo que cada respuesta es bonita en su forma.
0: Pero, pero hay, hay una injusticia con todo esto y es, digamos, que, que eh, tal o sea, vez...
1: Es la forma de Andrés de decir, estoy de acuerdo, pero... <risa>
0: Estoy de acuerdo, pero digamos, hay, hay, preguntémosle al, al, al filósofo del estilo que sea. Al fin y al cabo, yo siento que hay algo muy humano que es la trascendencia. O sea, ningún humano quiere morir y nosotros queremos ser más allá de lo que somos. Y en este juego de Dios queriendo, digamos digamos que es cierto, en este juego de Dios queriendo hacer seres humanos para su satisfacción apenas nos da 80 100 años de vida y, y ponen cada uno de nosotros trascendencia y, y una de las cosas tristes de todo esto es que yo ni siquiera sé si ya existe la trascendencia, pero todo lo que yo hago y podría decir que la mayoría de los humanos hemos hecho en la vida es, es por trascender yo lo veo como si Dios fuera un, un, una persona con esos láseres que le pone el láser al gato y el gato corre tratando de, de agarrar el láser pero nunca lo va a lograr agarrar. O sea, para, ¿por qué tenemos eso, men? Y, y si es que no existe un más allá, si es que esto es lo que es, y es simple y sencillamente un, un juego donde vamos a estar 80 años y vamos a hacer lo que podemos hacer, ¿por qué rayos entonces existe eso afuera del propósito? Sí, porque mucha gente dice, bueno, yo voy a transcender con mis ideas, con mis libros, con mis podcasts, van a ser eternos, mis hijos van a ser mi trascendencia. ¿Entiende? Pero al fin y al cabo, lo que uno quisiera es vivir para siempre, man. Y, 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 y fuimos creados en un universo... Que, ...que por las leyes de la termodinámica está... ...o sea, tiene... ...fecha de vencimiento... ...fecha de vencimiento... ...lo quería poner más feo... ...como a, como o sea, las personas somos como que los, van a morir... ...que es los
2: punks de toda la creación... ...o sea, queremos ir en contra de envejecer y, y morir... O sea... ...sí,
0: pero, pero todo el esfuerzo humano... ...usualmente es hacia eso... ...digamos, la tecnología... ...una de las razones que la tecnología se mueve... ...es, ojalá, para poder mejorar... Eh, ...digamos, lo que es eh, hacer la vida más extensa... ...las medicinas... Eh, ...ese tipo de cosas... Claro, ...entonces, sí, digamos... Sí, de a mí me hecho, cuesta mucho venir y, y, y no, no ver a un dios adentro de todo esto Y, y en el fondo viene mi conflicto Porque yo a, hace cuatro semanas no sabía si creía en el cielo Pero leyendo todo esto, yo digo, man, es que tiene que haber algo más
1: Y es que es eso, eso es lo importante Y justamente esa es una de las <risa> frases de uno de mis filósofos favoritos Que al final de cuentas es que toda filosofía y toda teología Realmente tiene en su núcleo el deseo o la esperanza de trascender Y lo acabas de decir tal cual y justamente eso, al final de cuentas, lo que queremos es querer creer. O sea, lo que me acabas de decir de Mae es, yo, quiero, yo quiero, o sea, yo quiero creer en el cielo. Yo quiero creer que hay algo más. O sea, sería una estafa al corazón que la vida sea tan sería corta. Sería
0: una estafa.
1: O sea, y creo que eso es, eso es la clave y el motivo del por qué aún sigo creyendo en el valor de la religión, en el valor de la espiritualidad, porque la espiritualidad, la religión, e incluso principalmente me atrevo a decir a el cristianismo, tiene mucho que ofrecer ahí porque trae esperanza, que es lo que yo les decía en el episodio de Process Theology. O sea, si tú me quitas a mí la esperanza, no quiero tu fe, porque al final de cuentas lo único que yo veo de valor o que la humanidad ha encontrado de valor en la espiritualidad es la posibilidad de que haya algo más allá de, de esta vida. Y creo que ese es el valor de la fe, el valor de la religión, el valor de lo espiritual. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que al final de cuentas no está comprobable y quizás nunca esté comprobado, pero es nuestro deseo y queremos creer. Y eso es lo que nos mantiene firmes y lo que nos da fe.
2: Ahora, ¿somos los únicos seres que tiene eso? O sea, si ¿sí hay otro planeta donde... O sea, ah, sí. de
1: los delfines
0: también.
2: Claro,
1: este pues, Agustín. Sí, pero... No, es que ahí está la cosa, porque... No, no, sí, es que me encantan tus preguntas porque es como para darle otras dos horas.
2: Ah, o sea, es que ahí está la pregunta. O sea, cuando yo me metí en el tema de esto de la evolución humana y me di cuenta que había otras especies humanas, la primera pregunta que yo me dice fue ellos creían en trascender o sea, y si existe un cielo, ellos también pueden ir al cielo, o sea y no no lo como tan corto como para decir oh, no, porque no los evangelizaron no, o sea, no es idea, no, y en serio o sea, ese ese tipo de personas tenía alguna esperanza de poder trascender, porque Yo si el universo está diseñado sí. tan perfecto, oh, o sea, o si sea, el universo está diseñado y, tan perfecto.
1: O sea, y lo vemos en los en los artes rupestres, perdón Andrés Dale. que al final de cuentas todo apuntaba a, quiero quiero que haya algo más allá, o sea, en las pinturas rupestres en las cavernas y lo que sea que esculturas, todo eso apunta a que querían creer que había algo, más Ahora, y, y... ¿cuáles están hechas por otras especies? No sé, y no sé si haya forma de comprobarlo, pero yo creo que sí.
0: Yo, yo veo, por ejemplo, eh, animales... Eh, pasando procesos de duelo que se mueren de, de perder un hijo, eh, un perro se muere de, 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 de que pierde a su dueño. Eh, creo que uno de los últimos que vi fue un, un elefante, eh, la mamá elefante, o sea, llorándome, eh, cosas así. Pues Tras de bien eso, el
1: dicho de que los elefantes tienen memoria, ¿no? Porque se recuerdan, se acuerdan en dónde estaban enterrados sus antepasados o una cosa así. Y vuelven siempre ahí. Correcto.
0: Ah, una de las cosas que me trae mucho conflicto también es el hecho de, de por ejemplo, una de las críticas más grandes a este fine es el hecho de la muerte y el sufrimiento que dicen si Dios es un Dios perfecto porque hay muerte y porque hay sufrimiento, pero si uno entiende el, la evolución o sea la, la muerte es parte del proceso, es lo que hablaba Agustín que es energía, o sea usted ocupa la energía de donde venga, entonces este este sufrimiento es parte del proceso, incluyendo la pérdida humana eh, incluyendo los desastres naturales, o sea la gente dice cómo puede un Dios bueno eh, permitir que en el terremoto por ejemplo de Turquía, pero lo que no nosotros no entendemos es que si y no existieran los terremotos y las placas tectónicas de este planeta no se movieran, o sea, nosotros no tendríamos atmósfera, nosotros eh, no, no estaríamos vivos, o sea, los humanos no podrían existir. Entonces, son muchas cosas que están conectadas, pero pero uno viene y dice, y, y el sufrimiento man, y, y la muerte, y, y este modo tan sadístico de cómo tienen que pasar las cosas para que estemos donde estemos es muy extraño, man, y es una de las, de las cosas que más me afecta digamos en, en este debate.
2: Yeah y ahí es donde yo creo que hay que ver como qué visión tú tienes de Dios, porque depende de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo una persona podría escuchar ese argumento y decir ah, no manches, o sea, para que nosotros podamos tener atmósfera y todo eso, tuvieron que morir tantas personas, o sea, eso ya depende mucho realmente de como cada persona concibe la idea de Dios, yo también creo que hay fuerzas como más grandes, o sea, que lo que yo pudiera pensar, o sea o incluso palpar, pero también si tú lanzas como la información también depende mucho de, del receptor de esa información, o sea, y ahí es donde entran todas esas estas cuestiones, ¿no? De la gente decir como, ¿mi sufrimiento tiene un propósito? ¿O porque esa gente que está sufriendo tiene un propósito? Y por muchos años yo decía como, ¿por qué? No sé, un ejemplo muy vago, ¿no? ¿Por qué la gente de África, no sé, está sufriendo tanto, ¿no? Que no tiene agua, no tiene eh, alimento, o sea, no, no tiene, no sé, servicios médicos. Y conforme fue, pa fue pasando el tiempo, pues no es por maldición de Dios ni nada, sino es una mala administración del humano. O sea, ¿desde cuándo ya hubiéramos ya, ¿desde cuándo ya hubiéramos podido darles salud? ¿Desde cuándo hay alimento para alimentar a más, muchísimo más personas, o sea, y hay formas de capturar el agua, pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque hay una cierta agenda y pues no, o sea, no, como que no, no los, todavía no tenemos tanto amor como para poder hacerlo sin un beneficio. Bueno,
0: podríamos ver el ejemplo, digamos, de, de las energías fósiles, que son dinosaurios, o sea, nosotros estamos metiendo en nuestro carro dinosaurios, eh, ese es el gas, ¿verdad? Entonces, tantas cosas tuvieron que pasar para poder llegar a donde estamos ¿Y, y qué, qué parte somos nosotros, digamos, del escalón? O sea, si el humano va a, a evolucionar a algo diferente, eh, fue, digamos, como dice Agustín, el, el sufrimiento en África necesario. Eh. ¿Se pudo haber hecho algo si hubieran cambiado las cosas? ¿Hubiera sido mejor o para mal? Y, y, y aquí es donde entra el caos que ya me afecta. digamos. Una de las cosas que yo escuché hace mucho, que me gustó mucho, es eh, una chavala hablando en la teología del dolor. Que aunque Dios, se, aunque Dios tiene placer en creación, si nosotros entendiéramos también que Dios se duele del dolor de todos, incluyendo de los humanos y, y de los animales, pero digamos que, que Él es parte de este sufrimiento como... Como que se hace más fácil de entender. A diferencia de que es solamente un dios moviendo las teclas y, y, y que le valga madre los que sufren, los que mueren. Eh, lo que decía Agustín, ¿verdad? O sea, cuántas. Eh, ¿Cómo es que se llama eso? Las. Eh, que se mueren miles de miles de animales. Oh, extinciones. Extinciones. Masivas. Cuántas extinciones masivas han sucedido. Eh, o sea, ¿era eso necesario? Parece que sí era necesario. Viendo cómo son las cosas, muchas de esas eran necesarias y eh, para que nosotros podamos tener el, el, el cóctel de aire que podemos utilizar nosotros en ese momento. O sea, razas enteras tuvieron que morir para que el oxígeno sea lo que abarque, lo, lo que sea, lo que haya más en el planeta. Todos los animales, o sea, para muchísimos seres vivos, eso era veneno. Entonces tuvieron que haber muchísima muerte y es parte de todo el proceso. Ah, y es, es una parte triste.
3: Nosotros somos el veneno de lo que está provenido en algunos milenios <risa> y para que algo surja en unos milenios vamos a tener que extinguirnos Así que, son esto, y, y, eso, y eso nos lleva a pensar, ¿no? Porque, porque el antropocentro, al centrarse en el humano desde una perspectiva teológica, nos lleva a pensar, no, 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 o sea, yo, yo soy el fin, o sea, mi fin es irme al cielo y una tierra renovada y eterna, pero, pero si vemos el universo como tal, pues eh, es más grande que eso, ¿no? Y quién sabe si soy el fin y ahí es donde viene para mí, o sea, para, para mí la, la religión y la teología, más que ni darme una esperanza para la trascendencia, son lo que me recuerda que soy capaz de algo más aquí y Ahora, yo no sé si hay cielo o infierno, si hay que chido, pero lo que sí sé es que está el aquí y el ahora, y esto es lo que cuenta. Y a mí la espiritualidad me da esperanza para aquí y ahora. No, me hace consciente de toda esta energía, estas vibraciones, esta esta fuerza de la que de la que soy uh, parte de. Me gusta cómo resolvió Albert Einstein cuando descubrió. Uh, hizo su, su ecuación de la energía, ¿no? Energía es masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, este E igual a mc2. Es que a final de cuentas es la energía, o sea, la, la energía es el todo, la masa. Tú y yo somos masa, todo lo que es alrededor es masa, multiplicado corriendo a la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, una velocidad infinita. Todos somos energía, experiencias distintas de una misma energía avanzando en, en este en esta podríamos llamar sinfonía desafinada, que al final de cuentas produce melodías, ¿no? Y éramos que fuera el 40. Pero en medio de toda esta desafinación hay cuestiones interesantes como nuestra experiencia, que es una cosita mínima al lado de la experiencia enorme que es el universo.
0: Ahora, pienso yo que, que bueno, bien siento que nos vinimos a un lado muy triste. Yo no esperaba que terminara así.
3: Pero digamos, todo si es absurdo, así.
1: nada vale la pena. Si, si todo no, es absurdo va, va, al, y al nada vale la pena. Al contrario,
3: vale mucho la pena. O sea, porque, porque si no hay trascendencia eterna, no valdría la pena. Esta vida está tan chingona, que vale la pena. O sea, hay muchas cosas que puedes... o sea, hoy yo celebré el cumpleaños número 5 de mi hija. Y fue increíble. Fue increíble. A hace un momento estaba platicando con mi esposa y verla sentir sus vibras, su energía. Es increíble. En un rato más me voy a dormir y voy a descansar. Y, y es increíble. O sea, al final de cuentas, no es nihilismo es Está chingón vivir. Y si no hay nada más, pues qué chido que podemos experimentar esto que se sí hay aquí y ahora. Uh -huh. No es triste. Es al contrario. Es wow Hay, hay mucho por disfrutar. Uh -huh. Tal vez no estoy disfrutando porque estoy esperando que vengan en el más allá.
0: Correcto. Y la otra cosa que iba a decir es, y usted lo mencionó, los niños, ¿verdad? Tenemos un futuro, ya sea que sean mis hijos o sean los hijos de todos los demás, pero una generación viene que les estamos entregando a ellos. Yo honestamente, después de todo esta uh, preparación para pelear con Abner, quedé eh, más contento con el fine tuning. <risa> Amner, te lo perdiste notas por cobarde notas. Lástima, pero no sé Tal vez terminemos con palabras finales Agustín, ¿por qué no nos ah, ¿por qué no empieza usted?
2: Eh, la fe como base para poder seguir viviendo día a día y ya todo lo demás que venga es un complemento que hace que esta vida sea más rica, si hay un, una vida después, espero que esté chida igual que esta vida y el fine tuning simplemente ha hecho que cada atardecer tenga como alguna algo digno de admirar o cada animal o cada cosa que haya en esta existencia el fine tuning simplemente lo hace
0: que tenga un poquito más de sentido o
3: más validez genial <risa> no, pues al final de cuentas este ajuste fino solo nos recuerda que del caos pueden salir cosas chingonas también así que qué chido que todo ese caos terminó en este ajuste fino que experimentamos en este planeta tierra donde podemos ver secuencias increíbles donde podemos experimentar leyes universales increíbles como la gravedad y que nos permiten al final de cuentas disfrutar la vida misma, lo que tal vez para otro tipo de seres, sería la muerte para nosotros es vida y hay que disfrutarlo experimentarlo y extenderlo Namaste
1: pues creo que yo termino con, con la conclusión que vengo empujando desde hace rato, o sea creo que para mí esa es una buena conclusión de este tema, yo creo que al final de cuentas se trata de vivir o de, más bien se trata de creer lo que te ayude a vivir mejor, si a ti la el, el apologética y, y el argumento del ajuste fino te ayuda a tener una una buena fe y una buena vida. Creo que ese es tu ese es tu punto, ese es tu lugar. Ya si llega un momento en el que no es suficiente, espero que encuentres pronto algo que te ayude a encontrar un buen un buen punto, un buen fundamento para tu fe. Si ahí es y ahí vas a permanecer y es y eso basta, está perfecto. Lo mismo me pasa con con David, o sea, David lo ve como es más existencialista, para él es lo que dijo Sartre, o sea, tú eres lo que haces de ti mismo y está bien. Si eso le ayuda a, a vivir una buena vida y, y a experimentarla y disfrutarla, está bien. Entonces, para mí esa es mi conclusión. O sea, al final de cuentas, creo que esta vida es para vivirla de la mejor manera y que sea cual sea tu pensamiento, tu filosofía, tu teología, si te lleva a vivir una buena vida y a ser más humano, creo que ahí es. Esa es mi conclusión.
0: Yo quisiera terminar con... Diciendo
1: que me gusta, pero...
0: No, yo lo que iba a decir es, como Rick dice, eh, si matar Vírgenes aztecas Es tu modo Pues ahí es Pero eran bromas Este
1: Hay algo que dijo Los aztecas Eran muy felices Eran muy Algunos felices, obviamente bueno. sí, claro Este No tenían la moral cristiana Morir era un acto De honra y de honor
0: Sí, bueno Este uh, uh, Freeman Dyson Dijo que entre más estudio el universo, más puedo darme cuenta que el universo estaba eh, consciente de que estábamos por llegar. Entonces, a los cristianos se nos critica muchísimo de ser extremadamente ignorantes en lo que es ciencia y con muy buena razón. Este, yo creo que yo quisiera terminar con una motivación de lean escuchen podcast de ciencia creo que hay algo especial en el momento que uno empieza a aprender y entender mucho de estas cosas creo que si usted tiene fe ya en ese momento como dice Agustín, tal vez entender un poquito de los sistemas naturales, que si usted ya es cristiano, usted cree que fueron creados por Dios, o sea hay algo especial en eso. Muchísimos pensadores desde hace años tenían esta idea y de hecho nuestro episodio número dos de conciencia es de eso, el libro natural y el libro de la revelación, ¿verdad? El libro de la revelación de la Biblia y, y la naturaleza es el segundo libro. Entonces, ¿qué mejor modo de aprender del creador que estudiando la creación? Me siento tan
1: patiretas.
0: ¡Qué vergüenza! Conclusión
1: de Andrés, vayan y lean su Biblia. Amén, aleluya.
0: No, la Biblia. Ni, no, me entendiste mal, men. Vayan y vean un <risa> pinche atardecer. An, más que leer la Biblia, es mi punto.
1: Ma, estoy molestando. Man.
0: ¡Qué vergüenza! Me sentí como el Andrés Apolojeta del 2010. El Apolojeta Wanna Be. Más, que bueno que estuvo. Eh, ya que no está David, no voy a mencionar Patreon, pero sí les voy a mencionar que si les gustó el episodio, ahí que lo compartan. Pero sí,
1: les da la gracias, gana nada más. Gracias por escuchar. Eh, gracias por
2: no, escuchar. Gracias por, gracias por la invitación.
0: Uy, Ay, Agustín, man, yeah. muchísimas gracias. Man. Qué punto una muy más buena, increíble,
1: man. Gracias. Este. Gracias, gracias. Muy buenas preguntas. Muy buenas, buenas. preguntas. Y, y muy buena forma de, de conciliar, gracias a que eres nueve. Gracias al nueve.
2: Era siempre creí que era un 1 a la 9 y ahora estoy considerando que soy al revés, Un nueve a la uno. Sí. Ya está. A Rick no le tenga que hacer
0: mucho caso. Rick creyó que era un 5 por años también, ¿verdad? <risa> Ups, no fueron, sí, fueron sí. años, Mae, también tuvo. Fueron años. <risa> bueno, entonces ya. Muchísimas gracias, muchachos. Y hasta la próxima. Gracias.
2: Visítanos a esta dirección. www.concepcionmedia.com